0: События, факты,
1: цифры,
2: прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых поговорим с вами сегодня, 18 октября. Вчера вечером весь мир был потрясен кадрами и сообщениями о том, что в результате ракетного удара пострадала больница в секторе газа. И, как утверждалось на тот момент, погибло то ли 500, то ли 700, то ли 800 человек. В общем, данные разнились. Западные лидеры делали весьма угрожающие заявления, Но вот сегодня выяснилось, что все отнюдь не так, как выглядело вчера. И о том, как на самом деле что произошло в Газе накануне и вообще, что происходит сейчас с освещением войны на Ближнем Востоке. Мы поговорили с нашим собеседником из Израиля, известным журналистом, и мы представим его комментарий в начале нашей программы.
3: Сегодня в Риге был подписан меморандум между Латвией и Украиной, и цель этого меморандума — помочь Украине восстановлении инфраструктуры для доступа к интернету и также для восстановления и усиления Сети мобильной связи. А на эту тему сегодня интервью программе подробности Латвийского радио 4 дал министр сообщения Касфор Бришкинс, который как раз присутствовал при подписании этого меморандума. Но, конечно же, не смогли обойти и другие важные вопросы в разговоре с министром. В частности, сейчас по-прежнему продолжаются дискуссии о том, было ли у авиакомпании AirBoltiк этическое моральное право для того, того, чтобы брать деньги с пассажиров спецрейса Тель-Авив-Рига. Ну вот этот вопрос попросили министра сообщения прокомментировать, а также то, что будет с проектом Rail Baltica. Ведь стоимость этого проекта дорожает, ну можно сказать уже не по дням, а по часам. На все эти вопросы министр сообщения Каспарс Бришкинс ответил о программе подробностей, и мы представим вашему вниманию это интервью.
4: Позднее поговорим о судьбе Даугавпилской больницы. Министр э, Хасам абу предложил подумать о том, чтобы перевести ее под государственное управление. Каковы плюсы и минусы этого подхода? К чему он может привести? Об этом мы сегодня рассчитываем связаться в эфире с главой Даугавпилса и поговорить с ним об этом, об этом проекте
3: но затем важная информация для наших сеньоров которая, во-первых, касается индексации пенсии, того насколько часто в дальнейшем пенсии планируется индексировать а также возможное повышение пенсионного возраста это тоже та дискуссия, которая периодически начинается, но потом завершается. Сегодня об этом в программе Домская площадь наш коллега Андрей Хуторов поговорил с министром благосостояния Улдесом Аугулисом. Мы представим ваш вниманию а, ту часть интервью которая касается именно а, пенсии их индексации и повышения пенсионного возраста видео трансляцию нашей программы смотрите на странице lr4lv на платформе русал с млв в фейсбуке на странице латвийского радио 4 на странице платформы русал с слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах
4: наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении латвий с радио оно доступно в App Store, а также в google play
3: Далее обо всем по порядку.
5: Подробности прямо сейчас.
4: Программа подробности в Латвийском радио 4. Говорим о том, что произошло вчера в секторе Газа. Накануне вечером по больнице в Аль-Ахле в городе Газа, он находится в секторе Газа, этот город, был нанесен, как на тот момент было сказано, ракетный удар и сообщалось об огромном количестве человеческих жертв. Тогда говорили, что их 500, потом появились данные, что 700 или 800. Все эти цифры приводило Министерство здравоохранения сектора Газа, которое, мы должны сразу сделать оговорку, контролируется террористическим движением Хамас, который на самом деле полновластно распоряжается всем на этой территории и, конечно, без согласия которого никакая информация никуда в открытый мир не пойдет. Но вот сегодня выяснилось, что э, все далеко не так, как это выглядело, потому что появилось очень большое количество фотографий и видео свидетельств того, что ракета, во-первых, она была по всей вероятности, об этом уже можно говорить э, с, почти как о факте, э, была запущена с территории самого сектора газа и, во-вторых, она упала на территорию парковки около этой больницы и это видно по характеру повреждений, она в первую очередь разрушила машины, которые находились на этой парковке.
3: Вчера, на самом деле, после того, как это произошло, очень много спекуляций и даже обвинений в адрес Израиля мы видели в международном сообществе, поскольку изначально Израиль призвал мирных жителей сектора газа эвакуироваться на юг, больница эта тоже находится на юге, и в результате вот ракетный удар. Но, собственно, и поэтому было очень много обвинений в адрес израиля израильские власти накануне пообещали провести расследование выясните чья это была ракета сегодня уже сообщается что ну очевидно, это была ракета, запущенная с сектора газа. Армия Израиля, кстати, говорит, что неудачных запусков ракеты с газа становится э, все больше. Но, э, несмотря на это, э, ну, все-таки продолжается вот такой вот поток э, негатива в отношении Израиля в этой сложившейся ситуации.
4: Надо сказать, что да, что все такие сообщения, новости о каких-то больших трагедиях, они всегда разделяют мир э, на два лагеря. Тех, кто изначально считает, что в конфликте о обо-израильском виноваты израильтяне, винят Израиль считают, что это очередное доказательство того, что Израиль совершает какие-то нелегальные антигуманные действия. Те, кто наоборот винит арабскую сторону, сразу занимает арабскую сторону. Но, к счастью, в данном случае не было нужды принимать на веру ни те, ни другие соображения. Мы связались с журналистом из Израиля, это главный редактор новостей 9 канала, русскоязычный канал в Израиле, Дмитрием Дубовым, и попросили его разложить эти все факты, которые известны, по полочкам. Можно ли вообще в целом говорить о том, что есть ли свидетельство того, что этот удар мог быть нанесен Израилем и как выгляд -то доказательства того, что он был нанесен со стороны Палестины? Давайте послушаем. Каковы объективно факты, которые показывают, что этот удар мог быть нанесен со стороны Палестины и есть ли какие-то факты, которые показывают, что удар все-таки мог быть нанесен со стороны Израиля?
0: Нет таких фактов, которые показывают, что удар мог быть нанесен со стороны Израиля, поскольку все факты указывают на то, что этот удар был нанесен со стороны сектора Газа. Это однозначно. Точка. Давай сразу здесь точку поставим и скажем, что то, чем вчера занимался Хамас, это пропагандистская фейковая война. Э, был неудачный запуск исламского джихада, э, в результате чего ракета попала даже не в больницу, а на стоянку рядом с больницей структурных повреждений здания больницы нет. Доказательств 500-600 погибших, как о том заявляет Минздрав палестинской палестинским Минздравгазе, тоже нет. Я не говорю, что они не погибли, возможно, они погибли, но сам удар. Я могу тебе сейчас прислать фотографию места падения ракеты, ты увидишь, что место падения ракеты это стоянка рядом с больницей. Я видел много это ракета. Отлично. Значит, доказательства это. Во-первых, фотографии с места. Во-вторых, у нас есть перехваченный разговор боевиков исламского джихада с Хамасом, где они признают, что этот запуск был осуществлен ими. Okay? И если посмотреть по времени, по времени, то этот запуск был осуществлен примерно в 7.15 по нашему, по израильскому времени, в тот момент, когда по Тель-Авиву, центру страны, был действительно массированный, массированный зал. Да? Плюс-минус в то же время, кстати говоря, били в район аэропорта бен и канцлер Германии Олаф Шольц, может быть, тоже видели вы эти картинки, просто лежал лицом в асфальте на полу, поскольку такие были указания службы тыла. Это было плюс-минус вот в то же время. Поэтому я не знаю, как еще можно сегодня, на данном по состоянию на эту минуту, после всех предоставленных фактов, вообще сомневаться в том,
4: что это был станский джихад. Прошу прощения, это
0: не соответствует действительности.
4: Но, тем не менее, вот вчера, как только Хамас стал заявлять, что ответственность за это несет Израиль, это довольно быстро разошлось по социальным сетям, по мировым СМИ. И даже некоторые политики, в том числе западные, прокомментировали это именно с этой стороны. Было, в частности, отменено несколько международных событий. Саммит, который должен был состояться в Иордании с участием Байдена сегодня каким образом вот то, что произошло, и та правда, информация, которая вскрывается сегодня, влияет на расстановку сил в регионе и на то, как вообще арабские страны будут видеть ситуацию и продолжение этого конфликта? Это
0: многоплановый вопрос. Во-первых, политики, которые вчера поторопились обвинить Израиль, они как минимум должны принести извинения, а может быть совершить политическое характер. Я не знаю, что они должны делать. Но их вчерашние заявления не соответствуют действительности. После того, как сегодня Джо Байден, находясь в Израиле на встрече с Нитринианом, заявил о том, что это были не мы, последовал твит министра иностранных дел Великобритании, который сказал буквально следующее. Вы слишком быстро приходите к поспешным выводам, и эти ваши поспешные выводы могут стоить жизнь людей. Проверяйте информацию, прежде чем вы ее печатаете. Поэтому все заявления вчерашние, они сегодня, но ну это фейк, да, они ничего не стоят. Это одно. Второе. Э, саммит, который должен был состояться в Иордании, он отменен по этой причине. Однако они, здесь надо понимать реалии ближнего Востока. Здесь не все так дихотомно, как вам там в Европах кажется. Уж простите меня за насыщен такую вот напыщенность. Mm -hmm. э, есть фактор улицы. Да, в Иордании, в палестинской автономии, в Египте... Режим Махмуда Аббаса, он очень и очень непрочен, и когда улицы выходят, даже если это фейковая информация, выходят громить, выходят на демонстрации протеста, это в первую очередь угроза самому Махмуду Аббасу. И, конечно же, он показательно первым отменил свое участие в саммите не потому, что он не хочет встретиться с, Абумазом, с Байденом, а потому, что ему страшно, okay? По той же самой, на самом деле, схеме действует и король Абдала. В Иордании тоже, на самом деле, ситуация непростая. Там, там немало часть населения палестинцы. Там вчера пытались, даже подожгли израильское посольство на основе вот этого фейка. Да? И единственная сила, которая разделяла там, вот, между, да, между израильским посольством и толпой, были сотрудники службы безопасности. В Иордании тоже их режим, на самом деле, далеко не так прочен, как кажется. И даже в Египте, где Абдель фатах Ассиси управляет железной рукой своей страной, своей страной там тоже есть братья-мусульмане, которые тоже на самом деле э, не такая слабая сила. И поэтому этот саммит был отменен. Не потому, что э, все так возмущены зверствами сионистских оккупантов. У них у всех есть э, информация достоверная и четкая. Они все прекрасно понимают, кто стоял за этим ракетным обстрелом. Это был шаг более политический, который был продиктован на укрепление собственного имиджа. Вот сюда приехал американский президент а мы такие крутые отказались с ним встречаться. И еще один момент. Общественное мнение. Общественное мнение будет вестись на любые фейки, которые постоянно сопровождают каждую войну. Общественное мнение до сих пор вполне возможно уверенно в том, что это Израиль разбомбил э, бал, палестинскую больницу в секторе ГАЗа. Общественное мнение вообще не нуждается в каких-либо доказательствах. Мы живем в то время, когда вот это вот э, фейки в промышленных масштабах, да, они разбегаются по социальным сетям, и убеждают людей, что это правда только потому, что у того или иного ролика могут быть миллионы просмотров. Но никто не задается вопросом, а насколько этот ролик правдив, насколько он достоверен.
4: Поэтому, поэтому мы проигрываем в информационной таблице, на самом деле. Ну Вот из того, что сейчас ты сказал, можно ли сделать вывод, что арабские лидеры, находясь в той сложной ситуации, в которой они находятся, они, и понимая всю объективную реальность и факты, которые есть, они будут стараться спускать на тормозах вот это вот как-то вот сейчас обострение, и уж точно совершенно не будут стремиться в, быть втянутыми в этот конфликт в качестве воюющей стороны.
0: Сейчас, секунду. Арабские страны не будут втянуты в этот конфликт в качестве воюющей стороны. Если мы говорим про Египет и про Орданию, можно быть спокойным. Если вот спустить вот этот вот, как ты сказал, на тормозах, это на самом деле отвечает в первую очередь интересам их собственного выживания. Они сами должны сделать все, чтобы спустить это все на тормозах. Потому что если у них не получится то первые головы полетят, это их головы, которые полетят. Мы-то уж свои границы э, каким-то образом э, защитим, и проникновение вот это, этих вот разъеманных масс э, на территорию страны точно не допустим. Да? Это, это абсолютно понятно. А в Удее и Самарии на западном берегу, армия обороны Израиля вообще физически присутствует. А арабские стороны здесь не будут воевать с нами, вместе против, то есть против нас вместе с Хамасом. Это однозначно. Единственная арабская сторона, которая может вмешаться, и это действительно меняет весь расклад всего конфликта и, и превращает его в полноценный региональный конфликт, это Хизбала, которая действует в Ливане, э, и стоящий за ними Иран. Ну, это уже не совсем арабская сторона, а мусульманская сторона, они не арабы, да, но тем не менее э, это угрозно. И мы сейчас действительно спрашиваем, задаем себе такой вопрос, насколько э, наземная фаза операции в Газе, которая вот-вот должна начаться, по большому счету, может потянуть за собой Северный фронт, открыть Северный фронт, заставить Хизбалу вмешаться, и там надо, надо понимать, Хизбалла это, это целая армия, она была раньше группировкой террористической, сегодня это террористическая армия с гигантским потенциалом ракет, да, с технологиями, со знаниями, которые они получают от Ирана, а Иран, в свою очередь, обменивается этими технологиями, ракетами и знаниями с Россией, вот, и поэтому, если Хизбалла вмешается в конфликт, то для нас это будет очень и очень тяжелая война. Она будет в разы тяжелее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да? Ну и ответ, соответственно, будет более мощным. Там выбора нет, кроме как просто реально действительно их отправлять обратно в каменный век. Я надеюсь, что это все еще служит в качестве фактора сдерживания, равно как и присутствие в нашем регионе одного, а совсем скоро еще одного американского авианосца. Это тоже в первую очередь сигнал, Избале и Иран. Вот. Поэтому надеюсь, что единственная арабская сторона, релевантная в этом конфликте это Физбала. Даже не Ливан. Ливан как государство не существует. Он государство банкрот, а Физбала все-таки мир вмешается в этот конфликт. Иначе нас ждет абсолютно другие uh, сценарии с глобальными последствиями для всего мира
4: дмитрий дубов главный редактор новостей 9 канала из израиля рассказал нам о том как собственно из израиля видятся последние события но что здесь можно по итогам того что было сказано добавить в общем не так уж много во первых в ближайшие дни поскольку наземная операция очевидно нам предстоит мы будем видеть все больше и больше сообщений того что израиль разбил, разбомбил какие-то гуманитарные центры и пострадал очень много людей и все что мы можем сделать после того как произошло вчера это учесть это опыт и стараться максимально объективно и беспристрастно изучать источники информации и быть убеждаться, прежде чем кого-то обвинять в том, что это на самом деле произошло. Потому что и это вторая важная вещь. Тот, э, та сила, которая наиболее выгодна обострение на Ближнем Востоке и кому больше всего выгодно превратить этот конфликт в настоящую полноценную войну, это Хамас. И это та сила, террористическая организация, которая на самом деле в первую очередь заинтересована в том, чтобы максимально раздуть этот пожар. Переходим к следующей теме.
3: Говорим о меморандуме между Латвией и Украиной, который сегодня был подписан на технологическом форуме 5 g t Значит, Что э, подразумевает этот меморандум? Ну, Во-первых, э, из-за э, вторжения России в Украину э, в результате ракетных ударов очень сильно пострадала инфраструктура Украины. Это касается в том числе инфраструктуры широкополосного интернета и э, также мобильной связи. И вот для того, чтобы чтобы восстановить эту инфраструктуру и не только восстановить, но и усилить сеть мобильной связи, был подписан этот меморандум латвийско-украинский о сотрудничестве.
4: И сегодня по поводу собственно, подписания этого документа, а также на несколько других актуальных важных вопросов, нам ответил министр сообщения Латвии Каспрос Спришкинс. Да, сегодня подписали
2: меморандум взаимопонимания с Министерством цифровой трансформации Украины. Конечно, мы знаем, что в результате этой войны Украина потеряла большую часть своей цифровой инфраструктуры: более чем 4000 базовых станций, более чем 60 тысяч километров кабелей интернета. Одна из 8 домохозяйств сегодня не имеет подход к интернету. То есть там огромное поле сотрудничества. Мы хотим Украине помочь, опять же, вернуться к услугам широкополосного интернета. Мы хотели тоже бы Украине помочь интегрироваться в общую семью, европейскую семью этой цифровой инфраструктуры. Поэтому мы будем помогать Украине разрабатывать тоже законодательную базу ЕС. Также включить Украину в форматы сотрудничества ЕС, в том числе программы финансовых поддержки, Так как «Connecting your facility», которая помогает странам развивать свою цифровую инфраструктуру. Это тоже будет довольно такое практическое сотрудничество. Мы разработаем план действий. Будут разные общие мероприятия, также встречи на уровне экспертов и, конечно, я вместе с моим коллегом Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации Украины, мы будем наблюдать над этим, чтобы это было очень практичное сотрудничество и там, конечно, практическая компоненция и также чисто символический и это то, что мы как Латвия тоже в нашей отрасли можем помочь Украине реконструировать свою экономику, свои цифровые коммуникации и, конечно, интегрироваться в общую европейскую семью, в том числе цифровую семью.
4: Этот проект рассчитан на какое примерно время и сколько инвестиций он потребует, и с чьей стороны вообще? Инвестиции пока
2: еще не рассчитали, поэтому будем работать над этим планом действий. там тому же посмотрим, сколько стоит такая реконструкция. Будем вместе работать тоже с европейскими партнерами, чтобы привлечь финансовую поддержку, где она возможна. Пока что срок годности этого меморганизма раунда один год, но с возможностью его продлить, если, конечно, это целеуправное сотрудничество, стороны согласны. Я надеюсь, что это будет базой для сотрудничества уже на такой долгосрочной перспективе. Конечно, процесс интеграции Украины в Европейском Союзе, это будет довольно длительный процесс. И Латвия готова быть стратегическим партнером, в том числе в сфере цифровой коммуникации. Много сейчас
4: говорят про этот вывозной рейс, который был организован компанией AirBaltica из Израиля для латвийских mm -hmm. граждан mm -hmm. и не только для латвийских. И обсуждают стоимость этого типа билета, которая сначала была 290 евро, да. потом да. стала 340 евро. У вас есть позиции по этому поводу? Во-первых, вообще, насколько в такой ситуации компания морально, этически может просить деньги за фактическую эвакуацию и жить? Если да, то какая цена была бы справедлива в такой ситуации, на ваш взгляд? Да,
2: ну, во-первых, надо отметить, что это хорошо, что у нас имеется такая национальная авиакомпания, которая может делать такие эвакуационные рейсы. Много Множество стран это осуществляло с военными самолетами Но у нас была возможность довольно высоком риске конечно сделать эти рейсы как коммерческие рейсы мы в правительстве не говорили про какую-то программу бесплатного коммерческого рейса и насколько мне известно болты осуществил этот рейс но только чтобы покрыть свои издержки потому что конечно в там не было много пассажиров, это почти, почти пустой рейс. А обратно, конечно, это был полный рейс. А немножко в последний момент выросла эта цена, потому что, конечно, издержки и страховки, они, конечно, выросли. Это огромный риск летать в этот регион на данный момент. Насколько мы знаем, цены у конкурентов вот, в других коммерческих рейсах, они были, ну, как минимум, два раза выше. То есть Air Baltic именно только перекрылся и издержки, а не как бы сделал профит на этот перелет. Ну, конечно, самое главное, то, что у нас имеется такая возможность, наша национальная компания, которая может такие рейсы осуществить. Я знаю, что они работали очень тесно с Министерством иностранных дел, с консультантным департаментом, чтобы узнать всех потенциальных пассажиров. Ну да, рейс, рейс был полный, и мы рады, что все эти люди всеми, вернулись в Латвию с этой военной
4: зоны. Еще вопрос ну не могу не задать про Рейл Балтика. Просто на фоне вот сейчас того, что произошло буквально с Рижской больницей, когда стало понятно, что до конца года из-за того, что есть проблемы с получением европейских средств, деньги могут не дойти, потому что проект не готов, возникает вопрос про Рейл Балтика. Там тоже в разной стадии готовности находится проект, постоянно дорожают разные этапы. Вы все-таки сравнительно недавно пришли на эту должность, и к этому моменту уже понятно, что многое решение было принято, которые внимательно изменить. Но исходя из той информации, которую вы сейчас располагаете, насколько Латвия в целом укладывается до конца этого года по транспорту, получить то финансирование, которое она должна была, и насколько срок реализации проекта «Райл Балтика» может измениться в свете всего, что мы сейчас вот наблюдаем вокруг нас?
2: Да, но, к сожалению, у нас то есть, такие застои и неполноценное использование европейских средств не только в «Райл Балтике», у нас даже по другим проектам, особенно в сфере железных дорог, ну, то есть 15-20 железной дороги, у нас ну, довольно большие средства, которые мы, к сожалению, не сможем инвестировать. Более чем 200 миллионов. Ну, Конечно, мы тесно работаем с Министерством финансов, чтобы успеть, так как заканчивается этот предыдущий период, 7 лет европейского бюджета, чтобы не потерять эти, эти средства. Но ну, и Министерство финансов поэтому работает, чтобы переделить эти средства на другие программы, в том числе в других отраслях. И я, конечно, согласен, что такие риски тоже имеются в проекте «Арел Балтика». Мы сейчас работаем над ну, новым анализом инвестиций в «Арел Балтики», чтобы вообще не только смотря на предыдущий финансовый период, а на следующий, может быть, даже за следующий, чтобы успеть все эти работы, сделать функциональный коридор между Таллином и Польско-Литовской границей такой финансовой рамки который позволяет тоже Европейский союз, который вплоть до 85% покрывает эти, этих инвестиций чтобы мы все вместе могли бы позволить себе этот проект. И потом посмотреть, какие другие элементы этого проекта, тогда уже рассматривать через другие средства, в том числе средства частного сектора, инвестиций разные. Но риски там имеются. Мы знаем, что, конечно, нужда инвестиций выросла. Мы знаем, что эти первые элементы, они, ну, к сожалению, не точно определили ту нужду инвестиций чисто финансовые вплоть до два раза. Мы сейчас знаем, как мы заканчиваем фазу проектирования, и мы видим, что цены намного выше. И эта инфраструктура намного сложнее, более комплекса, чем мы думали 10 лет назад. И да, но сейчас надо най найти какой-то баланс между всех тех инвестиций, которые мы должны сделать, чтобы был этот функциональный коридор до года 2030. В то же время,
4: чтобы Европейский Союз помог нам финансово. Это был комментарий министра сообщения Каспарса Сабришкинса для программы подробностей Латвийского радио 4. Он нам дал его сегодня на полях открывшегося в Риге форума 5G Тектории, крупного международного форума, который посвящен развитию высоких технологий, в частности технологий э, связи. Мы говорили с ним о цифровом меморандуме Латвии и Украины, который был подписан сегодня.
3: Ну и Арболтик тоже интересная тема, yeah. потому что всех до сих пор интересует. Должно было, э, должна ли была авиакомпания Арболтик брать деньги за эти билеты? Ну, Министр сообщения тоже подтвердил, и, кстати, вот перед тем, как вообще этот рейс состоялся, нам в авиакомпании «Аэрболтик» тоже сказали, что э, по себестоимости все будет оцениваться, да, ну и, собственно, министр сообщения эту информацию тоже подтвердил, сказал, что по себестоимости, что Аэроболтик не заработал на этом рейсе.
4: Ну что ж, хорошо знать про это. Переходим к следующей теме. Самые
1: важные темы дня. Подробности.
4: Судьба, Судьба Даглупилской больницы остается на повестке дня. В общем, некоторое время тому назад стало известно, что его глава, который долго возглавил эту больницу, уйдет в своей должности. Ну и вот министр новой Хасам абу -Мэри, министр здоровья, предложил подумать о том, чтобы перевести управление этой больницы к государству.
3: Да, но стоит отметить, что больниц в Дауговской региональной больнице проблемы существуют уже давно. И об, о них мы говорили в том числе и с Григорием Семеновым, членом правления этой больницы. Но их нужно как-то решать. И вот сейчас министр здравоохранения Хасамуб Мэри говорит о необходимости и значимости аудита в больнице. В частности, он говорит, что непонятна задержка со стороны Совета больницы и самоуправления как крупнейшего держа долей капитала в проведении этого всестороннего аудита с оценкой эффективности управления больницей. Ну и да, что касается о переводе больницы под госуправление, сегодня этот вопрос в программе Утренняя панорама на латвийском телевидении министр здравоохранения Хасам Бумери еще раз прокомментировал. Давайте послушаем.
5: «Мы в министерстве сейчас исследуем ситуацию в финансовом плане. Региональная больница – это объект безопасности. Мы живем в военное время, и нам необходимо сохранить все функции, которые больницы предоставляют жителям. Мы начинаем думать не только о Далговпилской больнице, но и об улучшении управления других региональных больниц». Что касается долгов в Пилской больнице, то сейчас мы ждем аудит, который запросили у нынешнего правления и совета. Здесь такая юмористическая ситуация, что в совете больницы три или четыре человека, а в правлении один. То есть четыре человека думают, а одному надо осуществлять ежедневную работу. Это ненормально со стороны управления. Ситуация будет оценена в ближайшее время. Мы посмотрим на все латвийские больницы за пределами Риги. По нашим данным, в каждой региональной больнице есть долг. Во время войны необходимо серьезно оценить управление больниц, и потом мы будем решать, в каком виде государство может участвовать. Если мы примем решение перенять долговпилскую больницу, то государству надо будет вложить какую-то сумму, чтобы просто больница могла работать. Если мы хотим, чтобы региональные больницы сотрудничали, необходимо, чтобы государство частично переняло управление. Это означает, что государство перенимает часть долей капитала, и у государства будет возможность принимать решения об изменениях в системе.
3: Это был фрагмент интервью с министром здравоохранения Хасамом Абу-Мэри. Сегодня в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении. Ну а сейчас с нами на связи мэр Дауговпилса Андрей Элксенч. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Расскажите, пожалуйста, как вы в целом воспринимаете это предложение? Насколько оно вам видится целесообразным?
1: Ну, в первую очередь, надо сказать, что все, что происходит в сфере здравоохранения, финансируется государством. Государство определяет сумму, которую она предусматривает для каждой больницы будет клиническая университетская больница в Риге, будет региональная больница в Далкупилсе или, или Лепое, но всегда под этой суммой определяется определенное количество так сказать, медицинских манипуляций, определенное количество медицинской помощи. И проблема, которая сложилась в системе здравоохранения, для нас она не новая, каждый год все больницы страны говорят о том, что Финансирование недостаточно, что медицинской помощи оказывается больше, чем государство предусматривает, что ну, на самом деле логично, потому что не могут а, врачи отказывать человеку в помощи, когда она ему действительно необходима. А, параллельно этому на сегодняшний момент, как мы все знаем, произошло, достаточно большое удорожание и с точки зрения энергоресурсов, с точки зрения стоимости медикаментов, с точки зрения повышения, скажем так, минимальной заработной платы, необходимостью индексировать заработную плату пропорционально всем работникам, потому что за каждым работником в сфере здравоохранения все-таки стоит семья, в том числе коммунальные платежи. И вот недостаток финансирования в этом году привел к тому, что Больницы, все Латвии заявили о, о достаточно печальном финансовом положении. Руководитель Докупилской региональной больницы был самый смелый из всех их, который достаточно открыто начал говорить о недостающих позициях, их расшифровывать, коммуницировать с журналистами, показывая на самом деле даже финансовое положение по одной или второй позиции. Ситуация достаточно закономерная. Государство деньги не выделяет. Больницы оказали на сумму определенные услуги. То есть даже те долговые обязательства, которые образовались у всех региональных больниц, это не это не долги за за покупку, не знаю, новой машины или не долги за там диван какой-то или мебель – это долги, которые больница заплатила или за медикаменты, или за коммунальные услуги, или за, за счет зарплат, когда они перекидывались с одной или другой позиции. Поэтому на сегодняшний момент, на мой взгляд, весь этот гордивый узел необходимо ну, не просто там, обрубить или развязать, а необходимо государству дать четкое и ясное понимание, какие больницы будут находиться в собственности государства, какие больницы будут оказывать какого рода услуги для того, чтобы прекратить ходить и попрошайничать. Мое мнение в том, что государство выстроило двойную систему, нечестную систему, то есть есть больницы, которые принадлежат государству, их финансируют приоритетно. Ну, допустим, вот последняя новость, что больница Страды не может потерять 50 миллионов. Ну, вот, вот я смотрел ее по телевизору, ну, знаете, такой вот за, за завтраком сидят министры Больница может потерять 50 миллионов. Ну, ну и что? Ну, и ничего, да? Ни ответа, ни привета, ни ответственного, самого главного. Но а, такие деньги, 50 миллионов, не снились а, ни в одном хорошем, добром сне, ни одной региональной больнице. И почему бы государству все-таки не взять ответственность, не начать данными больницами руководить и не финансировать региональные больницы по остаточному принципу, а вот финансировать их, выделять им так, так, финансирование в таком же объеме, как она это делает в отношении больших клинических больниц. И в этом, в этом ключе я уже на протяжении, наверное, 10 лет беседую с многими министрами здравоохранения о том, что первостепенной задачей, которая должна быть выстроена, это переход регионального типа больниц под крыло министерства, для того, чтобы в одних руках находилось бы и оперативное управление финансовыми средствами, и управление, так сказать, заказом и СВСЛИБСДНС на те манипуляции, которые больница... Должна или не должна, скажем так, осуществлять. Господин... А ситуация не новая, не, не, на голову никому она не упала. Мне кажется, последствия достаточно прогнозируемой цепочки событий. А,
3: господин Элександр, то есть, если так коротко, перевод больницы под, под госуправление – это выход?
1: А, потому что государство а, будет а, не мучить больницы, а, пытаясь закрыть а, какие-то дырки в конце года, а государство будет э, планировать за, э, за работу больницы, будет отвечать за предоставляемые услуги и определять, какие пациенты в какой больнице приоритетно должны лечиться. И, конечно же, в этом ключе государство э, должно действовать как ответственный хозяин, не просто выделять деньги куда-то, но и непосредственно заниматься оперативным Скажем так, руководство. Потому что тогда, когда региональные больницы приходят за деньгами, тогда финансирование идет по остаточному принципу. Я абсолютно понимаю, министр здравоохранения, он, 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 он не министр финансов, он не напечатает эти деньги, он не, при, не примет решение о выделении. Ему тоже надо нам помогать сегодня, чтобы он боролся бы за, за эти деньги, Да, по факту. А когда собственник будет государство, тогда и отношения у них. По-другому, наверное, должно складываться.
3: Понятно. Еще один вопрос вот у меня есть. Хасам Абумери недавно посетил Даугавпилс, в том числе Даугавпилскую больницу, и после этого он сказал, что он видит недостатки в практике управления. И, в частности, ему непонятна задержка со стороны Совета больницы и самоуправления в проведении всестороннего аудита с оценкой эффективности. И сегодня, кроме того, Хасам Абумери на телевидении сказал, что ну, ему непонятна ситуация в Совете больницы Четыре человека А в, 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 член правления больницы Это один человек То есть получается тоже не, не очень понятно вот Как как, управлялось, как происходило управление больницей Вы согласны, что там были проблемы? И, 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 и в частности Почему были проволочки С проведением аудита?
1: Не, ну, понимаете, я не могу сказать Согласен или не согласен Единственное, что я могу сказать В данном ключе, это в том, что министру Нужно что-то говорить сегодня вот он и говорит. Хотя надо, наверное, напомнить о тех изменениях в законодательстве, когда мэры городов были отстранены от функции держателя долей капитала. Это произошло, если не ошибаюсь, в 2020-2021 году именно для того, чтобы ни один мэр ни одного города в Латвии не смог бы влиять на процессы скажем так, управления больницей, на оперативное управление, на принятие решений. То есть за, за, это, за это коалиция в всеми проголосовала. Это раз. Для того, чтобы мэры не могли бы влиять на этот процесс, парламент в то же время проголосовал о том, что нужно вести так называемые советы. То есть помимо члена правления в больнице, в каждой, в каждой больнице есть еще и так называемый совет. То есть вот то, что они сделали за последние три года, не финансировали медицину, а делали все возможное для того, чтобы создать а, 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 с пятерку, с семерку новых должностей управленцев, которые занимались управленц, управлением больницы. Более того, структура Докупилска региональной больницы по учредителям – это Даугупилс – да, Угупился, это Аушдроговский край, исторически это Дугупилский район, плюс Иловский район, и плюс еще университет имени Страдания. то есть учредители четыре. И учредители четыре по факту в работу и в действие больницы региональной они не вмешиваются как факт. На это есть держатели долей капитала, они сегодня не связаны с политикой, на это есть советы, которые специально созданы, и на это есть правления. Поэтому, безусловно, как только нам стало известно как Думе, как руководителям и даже как мэрам, та ситуация, что больница подала за первые полгода финансовые отчеты, и мы увидели, что государство не выполняет свои обязательства в отношении финансирования больницы. Руководитель больницы об этом говорит уже как минимум весь последний год. Мы сами даже направили Министерству Министерство здравоохранения просьбу оценить, рассмотреть, перенять, пересмотреть тарифы и профинансировать. Но ну, будем ждать соответствующие результаты, посмотрим, чем закончится именно данная дискуссия с точки зрения управления. Mm
3: -hmm. Спасибо вам большое за комментарии. Андрей Элкс, Наниш Мэр Даугов, был с нами на связи. Всего доброго вам, хорошего вечера. Yeah, до свидания. До свидания. Ну вот мэр Даугавпил со своей стороны прокомментировал всю ситуацию, которая сложилась вокруг Даугавпилской больницы, но он считает, что перевод больницы под госуправление – это выход. В таком случае государство будет нести ответственность за то, что, собственно, происходит в больнице и какая там ситуация с финансами.
4: Ну, в этом подходе, конечно, есть логика. По крайней мере, она позволяет такой подход избежать ситуации, когда, грубо говоря, формально э, за все, что там происходит, отвечает как бы местные власти, но при этом все финансирование зависит от других, собственно, источников от э, властей на уровне э, всей страны и понятно, что как-то когда деньги в одном э, кармане, а управление в другом и спрашивают с другого, в общем, это редко приносит э, какие-то ре эффективные результаты. Будем надеяться, что это решение, если его все поддерживают, будет реализовано и действительно даст что-то такое, что для жителей долговпился, для тех, кто должен, вынужденный, кому необходимо пользоваться этой больницей, кто сможет получить от этого какую-то пользу.
3: Там, в принципе, весь регион э, да, пользуется услугами крупные, этой больницы. Да. Да. Но э, речь пойдет не только о Даугавпилской больнице, потому что министр э, Хасам Бумери допускает участие государства в капитальных э, долях региональных больниц. То есть mm. он сегодня упоминал э, и в, э, на латвийском телевидении, что ну, нужно смотреть, и как поступить с другими региональными больницами, не только с Даугавпилской, потому что проблемы есть и в Екапилской, например, региональной больнице. Ну, то есть... Э, Посмотрим, удастся ли новому главе Минздрава навести порядок. Но, как он тоже сказал в интервью газете «Двена», ему терять нечего, он готов воевать. Ну, воевать за то, чтобы порядок был наведен в отрасли. Посмотрим. Идем дальше.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
4: Поговорим немного о повышении пенсионного возраста в Латвии. Хорошая новость. Пока. Вопросы повышения пенсионного возраста в Латвии подниматься не будет, но, однако, к этой теме могут вернуться в 2025 году.
3: Ну, министр э, благосостояния Олдес сегодня нашему коллеге Андрею Хутору в, программ, в программе «Домская Площадь так сказал, что нервничать не надо, пока никто ничего не повышает. Этот вопрос, и еще один очень важный, это индексация пенсии. Вот э, предлагаем послушать, что министр Олдес э, сегодня об этом рассказал в эфире «ЛР4».
6: Я начну с самого важного и, возможно, долгожданного, чего очень долго ждали и Федерации пенсионеров, в частности, и в целом все латвийские пенсионеры. Это тезис о том, который уже прозвучал в публичном пространстве, о возможности более частой индексации пенсий. И вы полагаете, что она может происходить дважды в год. Можете ли вы сказать, что это уже решенный вопрос?
7: Это еще не решенный вопрос. Это как идея, потому что свое Время у нас было такое, что индексировали пенсии два раза э, в год, э, что дает э, в течение года э, не такие большие пере перемены, чтобы э, как-то повлиять на э, индексации, которые у нас происходит только э, сейчас в осень. Mm -hmm. Конечно, вопрос о том... Э, надо ли пересмотреть или не надо пересмотреть саму индексацию, сами индексы, как они делаются. Насчет этого мы начали уже работать в Министерстве, обсуждать, подсчитывать все. Вопросы насчет индексации и индексов, и, конечно, надо смотреть долгосрочно, что это и как влияет и на специальный То есть это бюджет.
6: комплексный вопрос, комплексный это вопрос. не просто мы меняем одну позицию да. в формуле индексации. В следующем
7: году в бюджете только на оценку рабочего стажа, угу. что мы после... Шести лет дискуссии наконец-то, э, э, не сразу, но э, постепенно можем возвращаться. На следующий год да, у нас это в бюджете специально в государственном бюджете, потому что доплаты выплачиваются из государственного бюджета, это 14 миллионов на 25-й год уже 30 миллионов, 26-й пятьдесят один миллион и так постепенно мы пойдем, чтобы всем оценить то Нет. есть совсем, но не сразу, а постепенно. Не сразу, но постепенно. Накануне из
6: уст экспертов горячая дискуссия была в этой студии, в открытом вопросе, позвучал такой тезис, одни уехали, другие не родились. Это, увы, тенденция. Должно ли общество быть готовым к тому, что Латвия снова может вернуться к вопросу о повышении пенсионного
7: возраста? Я думаю, пока такой вопрос не будет подниматься, потому что у нас сейчас в пенсионный возраст... 64 года 6 месяцев, нам надо подождать до 2025 года, когда у нас э, будет окончательное э, решение, когда э, все выходят в 65 э, лет в пенсию, и тогда мы можем сделать оценку. Э, бюджета нынешнего и бюджета долгосрочного. Для Помог... сегодняшнего дня. Вы да, оптимист, по -помога... Помогает нам это или нет? То, что я вижу, конечно, э, демографическая ситуация, там много вопросов в репродуктивном возрасте женщин, количество в Латвии, те, которые уехали, все, все, все вопросы э, вместе. Но то, что э, нам на, э, важно э, смотреть и насчет э, рабочей силы здесь в Латвии, мы знаем, что у нас в рабочем рынке сейчас где-то 6-8 тысяч беженцев из Украины работает. Если не были бы эти люди, то мы знаем, какая у нас была бы проблема с рабочей силой. Uh -huh. Конечно, то, что задача министерства это и все безработные, долгосрочные безработные, люди с инвалидностью, как их побольше влить в рабочий рынок. Ну, и как уйти из ситуации, когда у нас арендованные работники из Польши, из Эстонии, из Литвы, где мы э, выплачиваем фактически свои деньги другой экономики.
6: Но, тем не менее, есть другие страны, та же самая Франция, где были безумные большие протесты из-за предстоящей реформы, которую, правда, пока поставили на паузу, но пока. То есть это тот вопрос, к которому общество должно морально быть готово, что тот вот эта планка выхода на пенсию, она не абсолютна.
7: Я думаю, пока не, не надо нервничать и что-то другое думать, доживемся с 2025 года, оценку, и тогда зависит от того, как мы долгосрочно сможем выжить.
4: Улдис Ауглис, министр благосостояния, был сегодня гостем программы «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4.
3: Полностью это интервью можете послушать на странице Латвийского радио 4 в Ютьюбе. Ну, а мы последуем совету, совету Улдиса Ауглиса, не будем нервничать. Стараемся. На этом будем завершать программу Подробности С вами были Евгений Антонов.
4: Елена Шкагала.
3: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра, хорошего вечера.
4: До свидания.